0: El río Nilo fluye durante más de 6.000 kilómetros desde el Golfo de Alejandría, en el Mediterráneo, hasta Kenia y Tanzania. En sus riberas se desarrolló una de las primeras y más famosas civilizaciones conocidas, el Egipto faraónico. Pero, ¿sabías que no fue la
1: única? Casi tan antiguo como Egipto es el reino de Kush, su vecino meridional. Se extendió en el territorio de Nubia, actuales Egipto y Sudán. Allí fue donde tuvo grandes conflictos con sus vecinos del norte, por la explotación de un terreno rico en materias primas y metales. Os contamos esto y mucho más a continuación. Descubrimos los enigmas ancestrales en torno a la muerte. Las escenas de los crímenes, sacrificios y suicidios que se cometieron en la antigüedad y que gracias a un proceso de momificación nos han llegado hasta el presente.
0: Arqueología de la muerte. Estreno el 18 de marzo en el canal National Geographic. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
1: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda que puedes descubrir más sobre el reino de Kush en Ciudades Perdidas al Descubierto, con Albert Lin. Estreno el 4 de diciembre a las 22 horas en el canal National Geographic.
0: En una investigación reciente, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Chicago encontró un centro de procesamiento de oro en Sudán, junto al Nilo Medio. Fue una instalación que producía el metal entre el año 2000 y el 1500 a.C. Ese emplazamiento y un cementerio anexo sirven como pruebas para documentar ampliamente la existencia del primer reino subsahariano, el Reino de Kush.
1: Kush fue una región situada a lo largo del Valle del Nilo, que comprendía desde el sur del actual Egipto hasta el norte del actual Sudán. Existió entre el 2300 a.C. y el 600 después de Cristo y se encontraba cerca de Punt, un antiguo territorio que fue descrito en jeroglíficos del Antiguo Egipto, pero cuya ubicación exacta es incierta.
0: Entre los hallazgos de la investigación arqueológica se encontraron piedras de moler que se usaban para machacar minerales y extraer así el oro, así como tumbas con artefactos propios de la época lo cual indica que esa región formó parte del reino de Kush, llegando a dominar un territorio de hasta 1.200 kilómetros de largo.
1: Kush estuvo bajo el control de las dinastías faraónicas del reino antiguo desde el 2600 a.C. hasta el 1780 a.C., pero en el llamado segundo periodo intermedio, cuando los gixos, una élite gobernante procedente de países extranjeros, se hicieron con el mando de Egipto. Kush entonces ganó su independencia y se reagrupó como reino en torno a Kerma, su primera capital
0: actualmente en Sudán. En torno al 1504 a.C., Tutmosis I ocupó Kush y destruyó Kerma, devolviendo el control egipcio al reino y convirtiéndolo en una provincia del Alto Egipto. Sin embargo, los habitantes de allí nunca dejaron de rebelarse contra el poder faraónico.
1: Tuvieron que pasar casi 500 años para que con la desintegración del Reino Nuevo Kush volviese a ser un reino independiente. Se organizó en torno a la ciudad de Napata, en Sudán, un reino con una cultura muy similar a la egipcia. Poco a poco, el reino de Kush fue ganando poder, popularidad e importancia. Más tarde, en el siglo VI a.C., Egipto les doblegó con la instauración de la XXV dinastía.
0: Tras la instauración de esta última dinastía, la historia de Egipto se vuelve enormemente convulsa. Los asirios y luego los aqueménidas atacaron y conquistaron Egipto, expulsando a la dinastía Nubia, estos últimos se replegaron hacia el sur, donde su reinado continuó durante varios siglos, hasta el de Cristo. Las investigaciones sobre la región de Nubia y el reino de Kush se llevaron a cabo en tres etapas. La primera fue en el siglo XIX, cuando algunos europeos visitaron Sudán e informaron de los hallazgos que encontraron entre las ruinas. Algunos incluso fueron traídos hasta Europa.
1: La incursión más importante fue la de Giuseppe Ferlini, quien destruyó muchas pirámides en Meroe en su búsqueda de tesoros. Sus incursiones concluyeron cuando encontró el tesoro de Amanisha Keto, el ajuar fúnebre compuesto por magníficas joyas pertenecientes a la reina guerrera de Meroe. Pero esta es otra historia.
0: A principios del siglo XX se llevó a cabo la segunda fase de la exploración de Nubia. Se excavó sistemáticamente en muchos lugares, lo cual permitió que en esta época se descifrase la escritura meroítica, aunque el habla continuó sin entenderse. En
1: 1920, George Reisner excavó, estudió y analizó los cementerios nubios, elaborando por primera vez una lista de reyes y gobernantes. Entre finales de los años 50 y finales de los 60, renació el interés por nubia y se llevó a cabo una gran campaña arqueológica internacional que desenterró muchos nuevos hallazgos meroíticos.
0: Con el tiempo y los descubrimientos, podemos esbozar cómo fue aquel reino de Kush, una civilización inusual, en el sentido en el que fueron capaces de usar las herramientas de poder, militar y de gobierno, sin tener una lengua escrita conocida, una extensa burocracia ni muchos centros urbanos. Estudiar Kush ayudó a los investigadores a tener una idea mejor de lo que significa el concepto de Estado en un contexto antiguo, fuera de los centros de poder establecidos de Egipto o Mesopotamia.
1: Por desgracia, mucho de lo que queda por descubrir está en peligro. Hoy parte de la zona que tradicionalmente ocupó Kush. Está amenazada por la construcción de infraestructuras modernas que probablemente sumerjan para siempre los yacimientos arqueológicos a la espera de ser encontrados.
0: Recuerda que puedes descubrir más sobre el reino de Kush en Ciudades perdidas al descubierto con Albert Lin. Estreno el 4 de diciembre a las 22 horas en el canal National Geographic.